0: Héctor, que él tiene una vida milimétrica, tal, o que intentaba que fuese lo más milimétrica posible, y tú en ese sentido eres un poco la antítesis. Um, ¿Cómo se lidia el tener una vida no de pro con tener unos entrenamientos de pro? La verdad es, que es complicado, pero bueno, yo creo que aquí eh, todos tenemos nuestras guerras personales de nuestra vida personal, como padres eh, maridos, parejas, amigos nuestra vida es profesional nosotros tenemos la suerte de que nuestra profesión es nuestra pasión como tú decías hoy también entonces es compaginarlo todo y que todo vaya como uno quiere es complicado, por eso Héctor y yo somos tan diferentes, él quizás puede hacerlo es su forma de pensar, de ser, es así le ayuda, a mí no me ayudaría quizás por eso o soy de otra forma o por las circunstancias de mi vida han sido diferentes y, y siempre intento seguir un plan establecido con orden, además tengo la suerte de que Iván es el mejor para seguramente mandarme este orden, pero también soy consciente de que la vida eh, te lleva por otros caminos y por mucho que tú quieras ir, eh, o lo decía eh, Jaime Loarga, contra el mar, no puedes ir contra una fuerza que te va a aplastar. Entonces necesito un componente de flexibilidad, aunque sea más mental que otra cosa, para decir, bueno, pues la vida me manda por aquí, me adapto y, y para adelante. Porque tú dado no, mucha Sí, sí, mi vida ha dado muchísimas muchísimas vueltas. Hay veces que tengo la suerte, de que tengo mucha mala suerte en mi vida, pero luego, por el contrario, si me para pensarlo, soy un gran afortunado. Y sí, mi vida ha dado muchas vueltas. Pero como la de todos, al final, bueno, los que me conocéis del año pasado y los de este año mi vida, está marcada principalmente por un accidente de moto que tuve hace 18 años. Pero es que, en el fondo, me siento muy afortunado y muy agradecido de... de de todo lo que he aprendido por ese accidente, de cómo mi vida cambió. Eh, a ver, está claro que es una, tener una discapacidad física no es, algo, es una putada, nadie la quiere. Yo, si pudiera, no la elegiría. Pero como hay, es algo que yo no, no puedo controlar, que no depende de mí, entonces no le dedico tiempo. Eh, entonces, he intentado centrarme en aquellas cosas que sí podía controlar y he dado todo lo máximo a nivel personal para, pues para lo decías tú, para ser feliz. Eh, yo creo que en la vida he tenido la suerte de que he conseguido grandes cosas a nivel deportivo pero en esta vida estamos para ser felices. Si no fuera feliz haciendo deporte, buscaría ser feliz en otra cosa. Entonces tengo la suerte de que esto lo aprendí antes del accidente, el accidente me lo confirmó y, y he podido tener suerte de a, a partir de ahí pues, tener opciones de ser feliz. El deporte ha sido siempre una de las principales fuentes, pero afortunadamente tengo muchas otras. A medida que me voy haciendo mayor, esas otras cosas me llaman más que el deporte, aunque el deporte sigue siendo un pilar fundamental y creo que todavía tengo cosas por decir, pero la vida siempre tiene opciones para ser feliz y yo afortunadamente tengo esas opciones siguen estando ahí, así que... ¿Cómo eras antes ¿no? del accidente? Yo creo que no he cambiado mucho en definitiva, eh, siempre he sido eh, una persona normal. Al final yo creo que la, el mejor mensaje luego cuando intento dar charlas o conferencias... Eh, yo soy deportista y soy deportista paralímpico, una persona con discapacidad. Entonces, el mensaje siempre que intento tratar es que la discapacidad es normal, es natural, es una parte más de la vida. Y, y entonces, yo antes era muy normal y después del accidente soy muy normal. Seguramente, muchas veces se habla de los valores deportivos. Los valores los tenemos nosotros, no los tiene el deporte. El deporte seguramente te enseña a, a, a desarrollar esos valores o a llevarlos de alguna forma... Pero son tus padres, tu entorno, tú mismo los que tienes los valores y tú los desarrollas. El deporte a mí me inculcó valores desde muy pequeño y, y seguramente gracias a esos valores eh, o a desarrollar esos valores que yo tenía, que el deporte desarrolló, pues me ayudaron seguramente en, en superar un accidente de, de moto que me produjo una discapacidad física. ¿El deporte ya estaba en tu vida o llegó después? No, no, el deporte siempre ha estado en mi vida, siempre ha estado en mi vida. Además, lo es cierto, yo mis padres tampoco son. Mi padre hizo muchos años. Eh, karate y artes marciales, pero yo ya tengo recuerdos de él ya estando en una persona sedentaria, pero empecé como de casualidad, como yo creo como todos, en actividades extraescolares y cosas así, pero siempre me gustó, me gustó mucho, siempre he sido enamorado del deporte, tengo recuerdos de muy pequeño de, de ver el tour de Francia con mis abuelos, casi lo que hablábamos otro día, un ritual de ver en casa todos juntos el tour, Recuer tengo recuerdos míos de los Juegos Olímpicos de Barcelona, de ver a un español ganar, no sabía quién era, pero a Martín... Eh, Martín, bueno, eh, Fermín, Cacho, Fermín Cacho, exacto. Martín Cacho me venía por, por invitado, pero Fermín Cacho, eh, eh, Michael Jordan fue mi ídolo y no jugaba jamás al baloncesto, pero siempre me ha gustado el deporte y practiqué siempre deporte desde muy pequeño. Eh, Balonmano sobre todo y natación desde, desde los seis años hasta, hasta la actualidad. ¿Cuándo vivías en Salamanca? Sí, cuando vivía en Salamanca, tanto. Cuando vivía en Salamanca, era, bueno, estuve de nadador y de hecho,
1: a ver, ah, yo, yo siempre
0: digo que era nadador profesional porque, a ver, ¿qué es ser profesional? Ganar dinero por algo, pues aquel entonces desde luego que no. Pero para la edad que tenía, desde los 10 hasta los 16, dedicaba muchísimo de mi tiempo a entrenar. Me levantaba a las 6 de la mañana todos los días, iba a entrenar hasta las 8, y luego al colegio igual, hasta las 2 y media, y por la tarde otra vez a entrenar. Entonces, llegué a ir a campeonatos de España, eh, pero claro, no, no a un nivel internacional, ni mucho menos, pero el deporte era... Algo muy, muy importante en mi vida y ya te digo, yo creo que para esa edad tenía una dedicación casi profesional. Desde que tienes el accidente hasta que te pones en serio o, o con la intención del... Oye, hay unos Juegos Olímpicos, tú viste a los de Londres, de nadador. ¿no? Los primeros. A los de Pequeno primero. A los de los primeros. Eh, En ese impasse, eh, ¿el deporte es una vía de escape o, o, o cómo funciona después del accidente? Después del accidente, al final tienes un momento de, bueno, tienes que colocarte. Colocarte donde estás, aceptar, y esto se dice pronto, pero luego la práctica es mucho más complicada. Tampoco tiene momentos, eh, no quiero recordar momentos clave, porque creo que no hubo un momento en concreto, pero sí que hubo muchos en los que te vas encaminando y vas diciendo, joder, basta ya de estar aquí en la mierda. Eh, yo creo que todo el mundo tiene que pasar por un proceso de, de estar en el barro. Pero luego también llega un momento en el que dices, venga, hasta aquí, ya está, ahora vamos a intentar salir de aquí. Y, por ejemplo, me acuerdo, yo tuve el accidente en verano del 2004 en, y tiempo después, que yo no sé si lo conté el año pasado, pero mi padre, eh, estando en Barcelona por operaciones, mi padre puso la tele y estaban echando los Juegos Paralímpicos de Atenas y la natación. Yo prácticamente ni, ni sabía que existían, sabía que había Juegos Paralímpicos, pero no, no era seguidor ni mucho menos. Y mi padre me dijo, bueno, ¿te imaginas que aquí dentro de unos años podías estar? Y yo le dije que quitar la tele porque en ese momento no estaba preparado para eso. Un día, tiempo más tarde, meses después, eh, pues en esos médicos y visitas me dijeron, me deberías de estar fuerte para la operación, porque, bueno, una operación en la que intenté recuperar movilidad del brazo, que como veis no fue tampoco excesivamente bien. Pero me dijeron, ¿por qué no haces natación? Y entonces me dije a mi padre, eh, pues venga, vamos a nadar. Y ahí como que empecé un poco a, a decir, bueno vamos a, ya que es todo lo que pasa es que eso, somos adictos al deporte y me dijo él, a, la vez, a la siguiente vez que fui a ver al, al médico fui como campeón de España en natación y dijo me tampoco era necesario <risa> tanto tanto pero bueno sí el, al final el deporte no sé yo creo que en 2004 tuve el accidente y empecé a entrenar en natación en el club de toda la vida uh, yo creo que en 2006 otra vez empecé a, a entrenar de forma habitual hmm. y qué fuerte hay que abrir para llegar a unos Juegos Olímpicos o sea, tú empiezas, ganas el campeonato de España y ahí alguien te dice, oye, que vamos a contar contigo para Pekín. Mira, yo cuando empecé, eh, lo que te dije, solo conocía a la 11 como referencia. Y yo fui a la 11 de Salamanca y dije, mira, yo sé que no tengo ninguna discapacidad visual, pero no sé por dónde empezar, quiero hacer natación. hombre, no, hay una federación de personas con discapacidad física. Entonces llamé por teléfono, me dijeron que, que justo había una concentración en Plasencia. Esto yo creo que era febrero o marzo del 2016, del 2006, perdón. Y estaba la concentración del equipo de español en Plasencia, entonces se lo dije a mi padre y nos bajamos entonces de Salamanca hasta allí y allí conocí al seleccionador y me presentó a todo el equipo, y de hecho me dejaron na de nadar mil metros con ellos con en la calle de los lesionados <ríe> y, y me tiré con ellos y o sea, había reventado pero salí de allí y dije a mi padre, Buah, yo quiero estar aquí papá porque la verdad es que me enamoré de lo que desprendían ellos, porque claro, yo todavía estaba en un momento de aceptación eh, y cuando llegué allí pues vi a deportistas cada uno con sus guerras, sus discapacidades y demás, pero dentro eran deportistas. Entonces, esa sensación yo dije, yo quiero esta selección. La única diferencia es que, pues, fuera en lugar de ver chanclas toallas, pues había piernas ortopédicas, una silla de ruedas. Pero yo lo que sentía que él dije, yo quiero ser parte de esto. Entonces hablé con la selección y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Dice, pues, mira, tienes que hacer, estas son las mínimas, tienes que ganar un mínimo un campeonato de España, lo gané, y, dice, y estas son las mínimas para ir con la sí. selección. A los cuatro meses me parece que me llamaron por primera vez con la selección y, y dije, bueno, pues venga, parece que va por buen camino. ¿Qué pasaba? Que luego, bueno, yo estaba estudiando en la universidad, Salamanca tiene mucho ambiente de fiesta. <risa> <risa> yo soy muy deportista, pero también me gusta pasármelo bien. Entonces yo era consciente de que en Salamanca no iba a poder hacerlo. Sabía que, creía que podía llegar a, a ser parte de la élite del deporte paralímpico, pero sabía que en esas condiciones no. Porque entrenaba de lunes a jueves, el lunes, el los jueves salía de, con los amigos y, y luego ya no volvía a entrenar hasta el lunes. Y aparte luego también las instalaciones eran, no hay piscinas de 50, olímpicas, entonces si quieres preparar algo, entonces dije, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Te pedía un centro de tenificación para estar concentrado y dije, vale, ¿dónde hay? ¿Madrid o Barcelona? Hostia, pues la verdad que no me gusta ninguno, no me llama mucho la atención. En Mallorca vamos a abrir uno, estamos hablando para hacer un grupito. Eh, el grupito me invitó en la primera vez que fui con la selección me dijo ¿por qué no te una vienes una semana con nosotros? y en cuanto me fui dije vale aquí me vengo y volví ese viaje y dije papá mamá me voy de casa entonces empecé a mover a ver si podía pillar alguna beca eh, esto fue julio final de julio y en septiembre yo, el 6 de septiembre me despedí de mis padres metí todo lo que tenía en mi coche y me fui y esto en 2007 y ya está, y ahí me quedé en Mallorca. Pues fíjate que te iba a preguntar, que creo te que terminó uno de Salamanca en, en, en Mallorca, ya me lo han respondido, pero ni de coña me esperaba una una respuesta que es de, el deporte es el que te llevó a, a Mallorca y te apadres, claro, con ojipáticos. Sí, bueno, a ver, el deporte me llevó a Mallorca, pero también fueron, o sea, al final las cosas no, no ocurren de casualidad, o yo creo que no ocurren de casualidad. Mejor de pensar así, porque pensamos pues, que es una piscina de 50, sí, no, no sí. falta que tuviese sido. El, en Ríos que Manadá ha dado muchísimo, he competido un montón. Fueron muchas situaciones, o sea, por eso que digo, hay veces que uno cuesta creer en el destino, pero hay veces que la vida te lleva hacia, hacia ciertos caminos. Eh, mi mejor amigo, casi como mi hermano, que lo conocí en Salamanca, resulta que vive en Mallorca. Eh, Mallorca siempre se ha cruzado por diferentes motivos en mi vida. Eh, también cuando yo estaba en ese momento de no sé qué hacer, no sé qué hacer, mi primera novia eh, me dejó. Entonces justo estaba en el momento del juicio de mi accidente. Eh, eran momentos también complicados y dije, ¿con qué edad fue? Que yo no lo... Yo tuve la gente con 17 años. De hecho, el verano pasado cumplí la mitad de mi vida diestro y zurdo. Ahora en verano hago 18, de 18 ya de, de zurdo. Y entonces, bueno, luego es eso, la edad, los 17 años. A ver, un accidente así no ayuda a nadie, nadie está preparado, da igual la edad que tenga. Eh, pero con 17 años los pilares de tu vida que sostienen en ese momento la vida no, son, no suelen ser los importantes. Y los importantes están como hasta dañados entonces bueno, pues fue complicado fue complicado pero sí, a Mallorca me fui por muchos motivos, o sea, ya te digo, fueron diferentes circunstancias que dije, ¿sabes qué? que me voy de aquí a por todas eh, y luego hablabas tú, por ejemplo, de referentes, que has preguntado a Peyo. yo he tenido referentes deportivos pero siempre mis principales referentes en el mundo paralímpico han sido mis rivales, o sea, mis rivales, eh, los que estaban en la élite, yo me metía en internet y decía, a ver, más o menos, mi categoría es esta, bueno, ¿quién está en el ranking? primero, vale, me, me buscaba por internet y dije vale, este tío tiene lo mismo que yo, ¿qué hace? Uno catorce en braza, en 100 braza, que era mi prueba. Si yo estoy haciendo 119, da igual, yo lo puedo hacer. Si este tío lo hace, yo lo puedo hacer. Ahora, eh, tengo que poner todo a mi alrededor para poder hacerlo. Y esos, al principio esos fueron mis referentes. En Trialdón igual, cuando empecé en Trialdón dije, a ver, ¿quién está arriba en el ranking? Veía a un austriaco que todavía sigue, de hecho tengo amistad con él, y él fue mi verdadero referente. Dije, si este tío puede hacerlo yo puedo hacerlo. Lo que pasa es que, claro, soy muy consciente de dónde estoy, a dónde quiero llegar y el camino que tengo que recorrer. Entonces, depende de mí. Y luego tengo la suerte de que soy muy consciente de cuáles son mis limitaciones, entonces intento llenarme o alrededor de gente que sepa mucho más que yo y me pueda aportar. Y he tenido la suerte siempre en ese camino que me rodea de muy buena gente que me ha ayudado a conseguir lo que luego he podido conseguir. Um, tengo dos al mismo tiempo, pero no las puedo responder al mismo tiempo. Eh, ¿Cómo se pasa de la natación al triatlón perdiendo, entre comillas, los Juegos Olímpicos de por medio? Bueno, el cambio fue, fue el complicado. Con buen nadador, mis, mis articulaciones no están, no están hechas para correr y todavía, de hecho, no soy buen corredor. Lo que pasa es que he podido adaptarme bien. Empecé porque, bueno, después de los Juegos de Londres, mi lo conté ya la última vez, pero bueno, yo nadaba con el brazo por dentro del bañador, una normativa del año antes de los juegos me impide nadar con el brazo por dentro del bañador porque, bueno, porque decían que era como si llevara aletas o una ayuda. Nosotros demostramos que no, que no llevaba ninguna ayuda, que era simplemente por prescripción médica porque al no tener eh, ningún tipo de control, en los saltos, virajes, me hacía daño, me dolía la espalda, no podía rendir al 100% y la contestación es, o lo haces así, chaval, o te vas para tu casa. Entonces, fue muy duro, me tuve que enfrentar, y dije, ah, sí, que voy para mi casa, pues voy a ir todas las competiciones y me vais a descalificar, pero yo voy a seguir luchando por mi guerra. ¿Qué pasa? Que fue una guerra eh, eh, sin motivo, entonces, bueno, al final conseguí a los Juegos, pero pues, mi rendimiento fue malo, eh, no conseguí el resultado que quería, pasé de un bronce en Pekín a un decimoquinto o decimo sexto en los Juegos en Londres, entonces lo dejé, lo dejé. Lo dejé. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el germen de, del triadón? Haber compartido muchos entrenos de natación con, con Iván, con Mario, con bueno, compañeros allí de Mallorca. Y decía, joder, esto el triadón, que luego ayer, Con Iván le decía, algún día entrenaré contigo. Hola? Y eso quedaba allí. Luego otra vez con unos amigos, típico de borrachera. eso hacemos un triadón? Yo, venga, vale, yo, pero, yo lo hago, pero hasta después de Londres, nada, porque tengo que estar centrado. Pasó Londres y el Garmin de Barcelona de 2012. Lo hicimos, fue un show... <risa> Para mí, bueno, pero ahí ya dije, joder, esto el triatlón está guay. Eh, dejé el deporte, creía que dejaba el deporte, mi vida deportiva se acababa, pero en seis meses engordé, eh, no me entraba ni siquiera la mano en el, en el bolsillo, estaba en un trabajo en una oficina y no era feliz. Y dije, joder, coño, si yo soy deportista. Entonces dije, bueno, pues vamos a intentar el triatlón, porque es un deporte, dije, bueno, me gustaría. Sobre todo porque eh, yo tenía la sensación dentro de mí que por las circunstancias externas, no había podido dar mi 100% deportivo. Y eso ha sido una espina que me la pude quitar afortunadamente en los Juegos de Tokio. Y decidí que en Dog vamos a intentarlo, es un deporte nuevo, la natación ya la tengo, no me he montado jamás en una bici de carretera, no he corrido jamás, el típico entrenador o esa natación que cuando empiezas la pretemporada te mandan a correr y yo me escaqueaba por donde podía. Pero buscaba referentes y a ver, hay gente con mi discapacidad que lo puedo hacer. Pues yo puedo, lo que pasa es que me va a costar una barbaridad. Y empecé en el, así en el 2014 el año, con la idea de ir a los Juegos de, de Río. ¿Qué pasó? Que mi categoría no la incluyeron en los Juegos. Entonces fue un palo. ¿Pero por qué aguanté? Pues porque volví a ser feliz, haciendo lo que más me gustaba, que era teatro. Y dije, bueno, lo importante es que estoy feliz con lo que hago. Así que seguiré, intentando que la oportunidad se dé dentro de cuatro años. Fueron cinco, pero se dio. Ahí Iván ya había entrado en tu vida como entrenador. Sí, en no, no. sí. Iván entró desde el principio. Lo que pasa es que eh, la primera vez fue desde la lejanía, porque yo empecé en Salamanca, bueno, me fui a trabajar en una empresa que en cuanto pude me volví a Mallorca eh, un año y, y ya desde el primer momento yo siempre dije que, que quería entrenar con Iván por, por cómo veía la filosofía de, de entreno y de vida que llevaba, entonces siempre estuvo Iván ahí. ¿Hay vida más allá de las becas o de las ayudas para, para poder entrenar tranquilamente sabiendo que no tienes que volverte la cabeza loca con el final de mes? A ver, el deporte paralímpico ah, desde hace muchos años atrás se ha profesionalizado y, y hay que lavarlo, está muy bien. Yo tengo la suerte de que entré en 2008, que es cuando justo se profesionalizó, entonces eh, vivo la etapa de oro, digamos, del deporte. Pero todavía es verdad que hay mucho por hacer. Y pongo un ejemplo muy simple. Yo he ganado una medalla de bronce en los Juegos. Eh, por ser bronce yo tengo una beca ADOP, de ayuda al deporte olímpico-paralímpico, pues en mi caso es ADOP, eh, que son de 2.000 euros al mes, que está muy bien pero no me, no, o sea, yo tengo que renovarla al año siguiente en el campeonato importante en el mundial. Entonces, solo, me dura, solo dura un año. Y el problema es que si yo quedo quinto del mundo, por ejemplo, que creo que es un resultado bastante bueno y digno, en esos 2.000 pasan a ser 200 euros al mes. Entonces, el problema es que la exigencia para estar en la élite o dedicarte profesionalmente en el mundo paratrialdón, bueno, el deporte paralímpico general, es la medalla o nada. Entonces, sí. La exigencia es o sea, es complicado de gestionar, pero bueno, buscas intentas buscar, eh, pues dependes de las ayudas de tus comunidades, buscas patrocinios privados eh, y bueno, lo que yo creo que todo el mundo hace cuando empieza o pues, hace hucha y dice, bueno, esto para este viaje o esto para otro, aprovechas, intentas optimizar, pero sí, es complicado. Es complicado. Y, y emocionalmente vivir con esa espada de Damocles del, hostia, es que tengo que quedar tercero, tengo que quedar segundo, ¿cómo se gestiona emocionalmente? ¿Toda esa presión? Eh, está, pero no puedes pensar en ello porque al final, eh, es que al final, en el fondo, yo me siento un privilegiado por lo que hago. Tengo una presión económica fuerte, pero pues ya está. Eh, bendito problema. O esa presión económica tenemos todos los que estamos aquí, dedicados profesionales o no. Seguramente incluso más cualquiera de nosotros nos caemos. Yo, si, mi problema, si me caigo, no es que no pueda competir. Es que qué cojones hago si me rompo el brazo izquierdo. Cómo me cuido, cómo cuido a mi hijo eh, yo vivo en Mallorca, mis padres están en Salamanca o sea, la presión es grande económicamente, pero la presión existe y al final también cuando compites a nivel de élite en el, bueno, bueno joder, la presión te la pones más dura que la presión que tú te autoexiges para hacer las cosas lo mejor posible eh, yo creo que no es, no es más dura, lo que pasa es que claro tú tienes esto lo tienes que saber llevar, gestionar la experiencia, el relativizar las cosas a mí me gusta mucho relativizar porque es que no hay... ¿Qué es importante? ¿Ganar una medalla de bronce o una medalla en unos juegos? Pues puede que sí, pero no lo cambio por estar una tarde con mi hijo jugando. Entonces, oyendo a ver Sonic. Oyendo a ver Sonic 2, exacto, y comprarle palomitas y comerlos. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué no es importante? Pues hay que saber también, eh, hay que aspirar a lo más alto. Yo soy el primero que quiere ganar medallas, pero si no las gano, no pasa nada. Y también, como he sufrido, yo pensaba que el accidente era una etapa muy jodida de mi vida. Luego me divorcié y me di cuenta que no tenía nada que ver, que está mucho peor. O sea que hay que saber que la vida te lleva, te sube, te baja eh, y hay que intentar aguantar el temporal y ni creerse que somos dioses cuando hemos ganado algo que a lo mejor hay gente que ni sabe. Entonces eso te ayuda a relativizar. Y los días malos duran lo mismo que los buenos, 24 horas. Entonces hay que aguantar y decir, venga, ya vendrán épocas mejores. El... El, no, el, el, el lunes, bajando, bajando a Llegaures, se me ocurrió decir, voy a esperarme un momentito cómo va en la bici de carretera Alex, aguante 10 metros, de mí por mi vida. ¿Cómo empezaste a salir en bici y, y cómo empezaste a perder el miedo? Porque lo que tú haces es acojonante, o sea, las subidas, las bajadas, eh, a los ritmos a los que vas en la de ruta, eso en la cabeza, ibas o sea, acojonado al principio... Mucho. Pero bueno, sí, yo, el otro día estaba acojonado. Al final me subía a la furgoneta. Pero, a ver, no, no es nada extraordinario. O sea, la cuestión es ese miedo, intentar hacerlo más pequeño, no, no pensar en él, estar muy concentrado, pero no creo que sea... O sea, no creo que yo pase más miedo el otro día que... Que, por ejemplo, bueno, cuando hablaba de estar en pelotón o, o vosotros el otro día, lo que pasa es que intentas... O sea, no puedes pensar en ello porque entonces sí que te supera. Tienes que estar muy concentrado en que tienes que estar. Pero luego yo también es eso. O sea, hay una persona muy prudente. Eh, no, por lo que te digo, o sea, que no me puedo caer, que no quiero caerme, que ya me he caído y, y no quiero estar, no quiero decirle a mis padres que dejen de su trabajo para venir a cuidarme, <risa> o sea que entonces eh, es jodido de gestionar, pero el miedo es parte también del juego y, y al final yo recuerdo por ejemplo un campeonato de Europa en, eh, creo que era Keith Buhel, no sé si Héctor esto estará por aquí y lo podrá confirmar nos cayó un diluvio, o sea, yo soy de los que ven dos nubes en el cielo y digo, bah, no salgo, no vaya a ser que esas dos nubes se junten y empiece a llover entonces, pero, pues allí nos cayó un diluvio universal, y de esto que estás compitiendo y estás pensando en, en competir, además ves a uno que lo estás cogiendo, a un inglés pero de repente te extraes y dices tú joder, estoy en una cabra, lloviendo que voy así como jugando con las gafas a ver si veo o no veo por una carretera que no veo la línea, pero me estoy dirigiendo por, por el verde de, del final de la carretera que había campo, a 55 por hora bajando, digo, va no ya, sí, hay miedo, pero olvídalo y sigue por el inglés que se te va. Pues nada, eso es eso, meterte en circunstancias e intentar extraerte. Supongo que, y lo has dicho ya varias veces, el truco está en relativizar, ¿no? A mí me encanta relativizar, por lo que te digo. De hecho, por eso soy tan... o sea, a mí me gusta el humor, me gusta el humor me ayuda mucho a relativizar y, y creo que no hay... En la vida hay dos, tres cosas importantes que merezcan la pena. El resto, pues, bueno, depende. depende Entonces, yo creo que a mí me ayuda mucho. Me ayuda mucho a, a, es que, a no sentir que tocas techo cuando puedes sentirte que estás en el techo. O a ser muy consciente que, vale, estás aquí, pero ten cuidado que puedes bajar. Y igual en el fondo. ¿verdad? Como digo yo, hay, hay momentos que es, yo lo llamo de momentos de tragar saliva. También aquí hay que aguantar y ya está. Mañana será mejor. Y a mí me ayuda mucho, me ayuda mucho en mi día a día. Y creo que por eso Héctor y yo somos tan diferentes porque él es una persona eh, diferente. que no digo que sea ni mejor ni peor eh? o sea, yo por ejemplo con la mentalidad de Héctor seguro no rendiría deportivamente eh, entonces esta mentalidad quizás es la, la tengo así porque es la que me ha ayudado y, la que es, y porque quizás yo soy así y es la que la intento trasladar al deporte a otras facetas de mi vida pero sí, para mí relativizar es, es importante es muy importante. y también la figura de Iván ayuda que Iván sabrá adaptarse a Toda esa tipología del, oye, hoy yo no voy a entrenar, que pienso estar todo el día con el niño. Este año se lo dije, dije este año Iván, el año pasado lo, lo, con Tokio y con todo esto, sacrifiqué mucho con él, y este año los domingos que lo tenga, tengo una semana sí, una semana no, el domingo que lo tengo, lo siento, pero no entreno, y, y, y estoy con mi hijo. Entonces intento entrenar un poco más de lunes a sábado, eh, bueno, de lunes a viernes, el sábado hago una sesión de rodilla mientras él ve una peli, y el domingo no, no entreno. Pero él lo entiende, yo creo que Iván si sí tiene, o sea, en parte, bueno, por muchas cosas, pero uno de sus éxitos también yo creo es que es uno de los entrenadores que se centra en los datos, que son importantes, pero también se centra en, en la realidad de cada uno de nosotros. Y yo creo que hay que escuchar al cuerpo y saber que hoy no es un buen día y ya está, no he hecho el pistón o lo asumo, lo acepto. Y que luego al final eso nos hace, ya no solo mejores deportistas, sino nos hace mejores personas. O sea, que es que nadie está libre de pasar momentos malos y buenos, y, joder, igual que el, un día que te encuentras bien y dices, venga, voy, hoy me ha dicho que tengo que hacer la serie 3.30, voy a ver si bajo un poquito. Y otro día dije, es que hoy no estoy ni va, bueno, acabo el entreno lo mejor que pueda y listo. Y yo creo que eso Iván lo sabe hacer muy bien, saber escuchar el momento de cada deportista y, y adaptarse, que al final hay que fluir, estamos aquí por si hacemos lo que nos gusta. Y eso no se nos puede olvidar. Si hay algún día que no estás disfrutando con lo que haces, a nivel deportivo, profesional, personal, me da igual, eh... Ahí ya sí que es cuando empiezan a doler las cosas. Y hay que parar y decir, ¿por qué esto no me gusta? ¿Qué hay? Vamos a cambiarlo. Pero preparando los juegos sí que ha tenido que haber algún día del, el, esto lo contaba Héctor, del, ya no me apetece nada, pero toca. No, no, sí. bueno, o sea, he tenido días no... No es que, mira, yo, el, eh, mi proceso de clasificación de los juegos empezó sí. prácticamente a la par que mi divorcio. O sea, yo he estado muy jodido, muy jodido. Porque quería, o sea, tenía que estar en mi mejor momento deportivo y estaba en mi peor momento personal. Entonces, bueno, entre dos de pararme y decir, no puedo seguir. Y me decía, Iván, ¿qué te pasa? Y digo, no, déjame, déjame. Entonces me relajaba y bueno, seguí. Y ya está, y pensando así. Y ha sido muy, muy complicado. Pero bueno, como te dije, los días malos pasan. Es verdad que ahora con el tiempo parece que fue corto y fácil, pero no, no fue ni corto ni fácil. Pero bueno, es que nadie. Pues eso, una cosa más, una piedra más en el camino que, que hay que solventarla como se pueda. Y en mi caso tengo la suerte, pues que al final cicatrizó. Que tú, cuando acaban los juegos, no pasas por ese proceso que, que nos contaba Héctor: del hostia, no encuentro la motivación, no sé tal. Tú has vuelto a entrenar, bueno, ahora estás lesionado, mm. pero ya tienes ganas. De hecho, te estás cansando del triatlón porque ya estás pensando en el esquí. Eh, sí, bueno, a ver, eh, el problema es que yo, claro, Héctor, o sea, la diferencia es que yo ya he vivido afortunadamente he tenido la suerte que son mis fueron mis terceros juegos y ya sé lo que es estar ahí y el momento, pero bueno, juegos, eh, campeonatos del mundo y o sea, no, estoy, no estoy poniéndome por encima, ni mucho menos. ¿eh? Cuando todos preparamos una prueba importante, da igual la que sea, el post siempre sientes un poco de vacío de joder. ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo encuentro esta motivación? Pues bueno, yo creo que, siempre, que es importante parar, pues eso, lo estoy hablando todo el rato igual, pero de verdad yo lo siento así. Hay altibajos en la vida y cuando estamos abajo hay que saber que luego hay otro momento de, de bajar. Lo viví en Pekín, lo viví en Londres y ahora, pues después de Tokio, he sabido decir, vale, he estado muy arriba, mucho gas durante mucho tiempo, ahora es momento de bajar si luego quiero volver a subir para, para París. Y en ese proceso, pues surgió la idea de que, pues eso, también soy, al final, dentro de lo que cabe, soy ambicioso. Soy, entonces, eh, el hecho de, ir a ir, de haber ido a dos juegos o a varios juegos, perdón, en dos disciplinas deportivas, es una cosa que me ha hecho muy, extremadamente ilusión y me hace sentir muy orgulloso. Y ganar medalla en dos deportes, pues también. Pero no soy el único. Entonces pensé, me cago en la puta. Y digo, oh, digo, ¿y había alguien que haya hecho tres? Y dije, y vi que no, que tres no lo había hecho nadie. Y dije, hostia, si le doy la vuelta y hago invierno, y dije, bueno, pues voy a ver. Entonces es una cosa que teníais siempre, pues navidades, en ese momento tranquilos en casa, eh, pasamos el COVID toda la familia, pero en mi casa mis padres no, y yo sí. Entonces estuve encerrado en una habitación y esta idea que tenía aquí medio loca, la plasmé en un dossier, la trasladé a la gente adecuada en el momento adecuado y se ha creado un proyecto de, de de, bueno, de promesas, promesas me sale mal hasta decirlo, porque de promesa tengo poco por la edad, pero eh, lo que iba a ser una locura mía, al final se ha un proyecto a nivel español de, de deporte paralímpico, encima integrado en la Federación de Esquí de Invierno del País Vasco en concreto, en el que se ha un grupo de detección de talentos, eso que nos quería llamar no me salía, a seis deportistas paralímpicos para hacer esquí de fondo o vialdón de cara a Milán 2026. Y la verdad es que esto me pone un montón. Tengo muchísimos contras y soy muy consciente. Vivo en Mallorca, eh, no nieva, no es que en mi vida. Eso iba a te preguntarte. Digo, tú, eh, digo, ¿Habías esquiado antes? Jamás. No es que en mi vida, no he disparado eh, jamás. Eh, vivo en Mallorca. Yo, yo soy muy consciente de todos los contras. Pero me apetece intentarlo. Y tengo la suerte de que puedo intentarlo. Eso es otro factor importante. Y, y el reto me gusta entonces, y lo que he hecho me he vuelto a meter en internet, he visto quién está arriba y joder, hay gente con la misma discapacidad que yo todos uzbecos o rusos o ucranianos, sí que noru noruegos pero, oye, ¿por qué no? vamos a intentarlo y la verdad es que me hace mucha ilusión no sé si llegaré, es muy posible que no pero me apetece probarlo intentarlo y, y ver hasta dónde llegamos sí, en Trialdón empecé un poco así, como locura y sabiendo que nunca había hecho estas cosas que podía intentarlo, y aquí, pues bueno, ¿y por qué no? Pero, según lo cuentas, es una pirueta más en el sentido del... En Mallorca no hay nieve. Te sí. obligará a irte. Sí, tienes un hijo. El, sí, con lo cual sí. Es sí el... Dentro está todo pensado. De hecho, está hablado con Iván. Digo, Iván, mira, me gustaría hacer esto. Eh, pero no quiero dejar el triatlón. París sigue siendo un objetivo principal. Es bueno, perfecto. Puede venir muy bien. El entrenamiento en, en altura en determinados momentos de la temporada. Hacer esquí de fondo es una... Un entrenamiento brutal. Eh, o sea, todo está consensuado, he hablado con mucha gente para hacer las cosas bien. Y esa es mi idea, me gustaría, me gustaría hacerlo. Él me ha dado el ok. Intentaré, dentro de las cosas malas que pasan en la vida, ya que no voy a estar una semana sin ver a mi hijo, pues bueno, pues mira, pues me iré a esquiar. Entonces, la semana que no lo tenga, me aprovecharé y me iré, me iré a esquiar a Candanchu, Y que desde aquí, por cierto, quiero lavar a Pello, porque aunque yo acabo de empezar a esquiar. Sé que el pelo lleva mucho. He estado viendo los ritmos que lleva en Canadá, viendo los míos y otro bestia también. O sea que y bueno en eso estaremos intentando ir una semana una semana o dos al mes este invierno y tampoco quiero perder el tiempo. ¿eh? Ya os he dicho muy claro a los técnicos. Oye que, que no estoy aquí. Yo estoy aquí para intentar ir a los juegos. Eh, si veis que no tengo ninguna opción, me mandáis a casa y yo me voy feliz. Que yo no quiero perder mi tiempo ni sobre todo el vuestro. Y nada, a ver a ver cómo, cómo queda pero entiendo que ya Tisban que sigue hay posibilidad, sí. pues si no, no estaría a ver, ¿sabes lo que pasa? que al final el mundo paralímpico eh, eh, yo, yo soy deportista ya tú sabes que a mí me vas a estructurar estrujar y yo voy a decir que sí, de hecho la primera vez que fui me dijeron, venga, tírate por ahí y yo, venga va, me tiré, me pegué, hostias. <risa> pero porque me da igual, no, pégate, vamos a dar vamos a intentar hacer cuatro horas pues cuatro horas estuve, ahora, reventado pero bueno, entonces claro, yo tengo un componente que sé lo que es estrujarme, ellos saben que yo puedo tener un desarrollo deportivo o que tengo ciertas bases hechas, entonces hay que llevarlo, hay que tener una técnica que no tengo pero que se puede adquirir, que seguramente trabajará. No es como cuando viera una persona, un chico con, 16, con 14 años, quiero probar esto del esquí y no sabes ni siquiera si va a poder ser capaz de, de aguantar ciertos ritmos, entonces eso ayuda. Pero bueno, que ya les he dicho que si veo que no valgo para esto me lo digan y listo, no pasa nada. ¿Cómo te imaginas la vida más allá del deporte cuando llegue el momento? Pues mmm, a mí me gustaría siempre estar relacionado con el deporte. Bueno, yo creo que voy a ser siempre deportista, haré de deporte. Me encantaría, por ejemplo, hacer un día un triatlón con mi hijo, me haría muchísima ilusión. Eh, hace, dos, hace dos meses he hecho un, me he matriculado en un máster en una MBA de gestión deportiva. Me gustaría también relacionarme de alguna forma más por ese estilo que van por como entrenador o demás. Me gustaría intentar ayudar o allanar el camino ya como deportista un poco paralímpico más o menos por referencia, pues intentar pisar donde la gente no ha pisado para que los que vengan por detrás, niños que tuvieron una discapacidad como yo, adquirida o que, que quieran practicar deporte, que lo tengan más fácil que no se enfrenten con guerras de, oye, que quiero participar en este triatlón y que no me dejan o que quiero hacer no sé qué y no, pues ya pegarme yo y para que el, el resto venga, esas cosas sí me llenan, pero el problema a raíz de esta medalla de los Juegos y de haberme quitado esa espinita, yo deportivamente ya estoy en paz, estoy feliz si yo tuviera, me tuviera que retirar mañana, me retiraría feliz. Entonces, eso, quieras que no, para mí creo que es una ventaja. Entonces, ¿iría por todas a París? Sí. Si no, pues nada. Y si de aquí a París vienen cosas buenas, pues serán los, los vivo como un regalo que me da la vida y estar aquí es un regalo. Entonces, no sé, al final, eh, que, tenga, que tenga que venir lo que tenga que venir mientras siga haciendo las cosas que me hago feliz. Es curioso que dices que esta medalla te, te quitó un peso encima. Tú ya tenías la tuya. Sí, 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 yo tenía mi medalla de bronce. Pero a lo mejor tenías la rabia contenida del no haber podido competir en 2016. Pero no, no, en... no, la de Londres. La de la Londres. Londres. La de Londres ha sido... Sí, porque yo, yo tenía la sensación de que todavía deportivamente tenía que decir algo en la élite y cuando no te dejan de forma de extra deportivamente por diferentes circunstancias, hostia, el peso ahí marcó mucho tiempo. Tú fíjate, desde 2012 que esto fue hasta 2021 que me lo he quitado. Ha sido un peso grande. Yo siempre pongo el ejemplo de la película de... No sé si la de, la de Rocky la de cuando él ya es mayor, que está retirado y empiezan a hacer el revuelo, de, bueno, te imaginas y que le dice a, a su entrenador y creo que voy a decir que sí. ¿Qué dices tú? No, es que tengo aquí una bestia que, que, no, que quiero sacarla y al final la saca y ya está. y Se va sin saber el resultado. Pues más o menos a mí esa película me marcó porque dije, joder, yo es que me siento un poco así. De decir, joder, no me han dejado dar mi 100%. Por eso para mí, esto que era importante poder llegar a la meta y decir, joder, ya lo vi. Ahora ya lo que tenga que ser. Me han ganado, enhorabuena a todos. He ganado medalla, cojonudo, me voy a celebrarlo. Y si no, pues me lo voy a celebrar también, porque al final. <risa> y tuve la suerte que encima vino con medalla, o sea que sí, la sensación de, de paz conmigo es es muy buena, muy buena, es muy gratificante. Héctor, y tú tenías que haber cambiado la, en la zona de nacimiento, o sea tú tenías que haber ido a Valencia a la fiesta, joder, y no en no Salamanca sé. con la universidad. No sé yo si hubieran sobrevivido a Valencia, eh, <risa> a la fiesta. Sí, no, la verdad que mira no tengo la suerte de que no me he privado de nada en mi vida. O sea, eh, he salido con mis amigos cuando he podido, eh, he viajado con mis amigos cuando he podido, con mi expareja, o sea, de verdad, para mí yo creo que el mejor mensaje que siempre que puedo dar es que la discapacidad a mí me ha dado muchísimas cosas buenas. Y el, si el precio era pagar, no mover un brazo, pues lo hubiera pagado si sé, la vida luego que me hubiera llevado por estos caminos. Entonces, yo creo que al final lo que quiero es que la gente vea que la discapacidad es algo más, que seguramente sea lo primero que se me vea pero que luego vean una persona normal y corriente es decirte que tengo la sensación de que tú de joven tenías que ser un poco piso me lo he montado bastante bien para que la gente no se enterara en los líos que me metía o sea te has metido en líos no 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 no. no. la verdad es que he sido, he sido buen chaval tengo buen fondo he sido buen chaval lo que pasa es que soy, soy ahí estoy en el soy el típico amigo que es en plan de joder qué cabrón es este tío que siempre está dando por culo pero luego es buena persona pues yo debo ser estoy ahí nos quedamos sin tiempo sí. eh, muchísimas gracias gracias a vosotros por, por apostar ya os lo dije el año pasado, por darnos el hueco en el deporte al deporte paralímpico, darnos el hueco que creo que merecemos como deportistas sin más y, y de corazón ¿no? para, para el 3.0 este también el año que viene más, Gracias, gracias